0: Dobrý večer, jsem Pavlína Volfová a vítám vás u 360. stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Piráti půjdou do parlamentních voleb společně s hnutím stan. Dnes ráno to potvrdil pirátský šéf Ivan Bartoš. Mají šanci společně získat čtvrtinu českých voličů, na niž si myslí? A změní poměry v zemi, jak tvrdí? Komentátoři Jaroslav Plesl a Radko Kubičko budou hledat odpovědi. Viděli jsme v neděli bouřící dav na staroměstském náměstí. Připojili se někteří politikové, lékaři i umělci. Reakce? Kritika za bezohlednost, nezodpovědnost a obvinování z extremismu. Proč se na náměstí rozhodl promluvit herec Michal Suchánek? A jak situaci komentuje vědec Jaroslav Flegr? Dozvíte se. a hnutí stan míří do podzimních sněmovních voleb společně. Po starostech posvětili toto spojení i členové Pirátů ve vnitrostranickém internetovém hlasování. Je to už druhá nově ustavená koalice, která hodlá ve volbách porazit vládní hnutí
1: ano. Zisk minimálně 25% hlasů. Takový cíl si pro podzimní sněmovní volby klade koalice Pirátů se starosty. Netají se přitom ani ambicí volby vyhrát.
2: My jsme připraveni, pokud bude mít možnost, Ujdnout se vedení této země. Chceme společně skutečně nabídnout férový, moderní a bezpečný stát pro 21. století.
1: Piráti se starosty se vymezují proti současné vládě Andreje Babiše a Hnutí Ano proto chtějí v nadcházejících sněmovních volbách porazit. Stejný cíl přitom má i trojkoalice ODS, KDU, ČSL a TOP 09. Znovu zvítězit chce ve volbách i Hnutí Ano. Premiér Andrej Babiš v partii připustil, že koalice budou vyrovnanými soupeři. Já je nepodseňuji samozřejmě.
0: A vy jste v politice vlastně do posud nikdy nebyl poražený. Umíte si sám sebe představit v opozici jako řadového poslance?
1: To nevím možná. jo. Politolog Josef Mlejnek ale upozorňuje, že vítězství ve sněmovních volbách je pouze formální úspěch.
2: Protože e, premiéra vybírá prezident a nemusí, není nějak vázán ústavou, že by musel oslovit nebo pověřit sestavením
1: vlády volebního vítěze. Prezident Zeman navíc v minulosti spojování menších opozičních stran protihnutí Ano kritizoval.
3: Spojili se několik trpaslíků, vznikne velký trpaslík, ale nikdy nevznikne obr.
1: Předseda Pirátů Ivan Bartoš se se Zemanem plánuje výhledově sejít. Jedním z témat rozhovoru by měl být právě i prezidentův zamýšlený postup po vyhlášení výsledků voleb. Šimon Pilek, CNN, Prima News.
0: No a já ve vysílání vítám komentátor Jaroslava Plesla a Radka Kubička. Dobrý večer, pánové, že jste přišli. Dobrý den. Jaroslave Plesle, chci sedět ve vládě, kde bude premiérem Ivan Bartoš, tak se vyjádřil šéf Hnutí stan, pan Rakušan. Splní se mu to?
4: Já nevím, záleží, jak se bude vyvíjet. Podle mě hlavně ekonomická situace související s vývojem epidemie SARS-CoV-2. To si myslím, že je absolutně klíčová věc. To bude mít vliv na výsledek voleb.
0: Co myslíte vy?
2: Může pokud tato koalice, která má docela dobře našlápnuto zatím, i když samozřejmě ten, ten její vnitřek nám zatím ještě není úplně jasný, zejména u těch Pirátů, ale je to pořád přehlednější než ta druhá koalice tak pokud vyhraje, pokud vyhraje volby, tak stát se to může, může tam být stejný scénář, jako byl v několika krajích. Zůstaň, v Praze.
0: Zůstaňme tak. ještě u, u téhle dnešní nově posvěcené koalice. Byl by tam nějaký jiný lídr než je Ivan Bartoš, přirozený podle vás?
2: Já myslím, že bez zesporu by tam byl, ale znovu říkám, ta koalice není úplně, není takhle, takhle souroda víceméně je proti té druhé, ale není úplně, není úplně jasná, ani Piráti nejsou úplně jasná strana, jak se budou chovat na té centrální úrovni. Zase můžeme se podívat, jak to, jak to bylo tady v Praze, kdy byl nominován pan Hříb, který byl vytažen z klobouku de facto, nebyl to, nebyl to člověk, který se v pirátské politice nějak pohyboval. no to ani nešlo, protože Piráti se dostali na politickou scénu jako jako nový, takže je to otázka. Já já sám nemám úplně jasno, co co to je Pirátská strana zatím. Ivan
0: Bartoš jako lídr, možná budoucí premiér, umíte si to představit?
2: No umím si to představit, ale když se dívám na tu
4: tu koalici Stan a Piráti, tak si myslím, že je tam jedno jméno, které mi přijde jako daleko vhodnější kandidát na premiéra. Není u Pirátů je ve stanu, a je to uh, uh, liberecký hejtman Martin Puta. ten se myslím, že by byl daleko vhodnějším katedrátem na, na předsedu vlády.
0: Tahle koalice bude usilovat o hlasy čtvrtiny voličů, jak avizuje a navíc spolupráce s další nově vznikající koalicí spolu. Připomenu, že je to KDU ČSL, TOP 09 a ODS dohromady, ti chtějí také čtvrtinu. Nezní to až příliš pohádkově jednoduše? Zní to
4: pohádkově a samozřejmě oni, tyhle dvě koalice usilují o stejný typ voličů. Takže já si myslím, že tam dojde k významným třenicím ještě před volbami mnohokrát a nakonec se může stát, že ten nejsilnější, nejhlasitější předvolební boj bude probíhat právě mezi to. Těmito dvěma opozičními koalicemi.
0: Které nepřekonatelné rozdílnosti mezi sebou tyhle dvě nově vzniklé koalice, které si pojmenovaly, myslím si, jednoznačně společného nepřítele a vlastně společný cíl, jaké tam tak jsou? Je v
2: rámci opozičního boje nebo v rámci opozice jejího úkolu by mělo být získat moc, to znamená odstavit současnou koalici od vlády a to nejde jinak, než se nějakým způsobem spojovat. Takže to dělají de facto dobře a správně, to znamená, že. Pracují tak, jak by, jak by měli. I když na druhé straně ty úspěšné koalice, nebylo jich mnoho v České republice, skoro žádná. Byla čtyřkoalice, kde která se taktéž začala, začala drolit a rozpadat, ale na zcela jiných věcech. Ale super úspěšná koalice byla na Slovensku proti Mečiarovi. Strana demokratické koalice neporazila sice Mečiara, ale odstavila ho od moci. A tak nějak by to asi mělo probíhat, bych řekl, jak to bylo na tom Slovensku. A to se obávám, že úplně neprobíhá právě proto, že jsou tam opravdu některé věci, které...
0: Co to je? Co to je? Co no, jsou ty slyšeli jsme rozdílnosti? jsme do rámci koalice
2: spolu. To si myslím, že je nej, nejdůležitější ten spor o přijetí eura. To si myslím, že tam ventilovala, ventilovali mezi ODS a e, TOP 09 zcela jednoznačně. No a potom samozřejmě o lídry, protože někteří ty lídrové e, nejsou přátelní pro ty druhé lídry a pro ty strany. A proto taky třeba e, ta slovenská demokratická koalice a zkoušela to i ta česká, ale ne z velkým zvolila lídra této koalice a to nebyl žádný z těch předsedů. To byl někdo úplně jiný a to si myslím, že je cesta, kterou by ta, ta opoziční koalice měla jít a tou tedy zatím nejde.
0: Která z těch koalic podle vás vydrží i po volbách? která spíš není udělaná pro jednu příležitost, totiž volby?
4: No jednoznačně d- d- delší životaschopnost bude mít koalice Pirátů a stanu.
0: To znamená, to by mohlo dál fungovat. Tak, jak říkal Ivan Bartoš, takhle chce i hovořit výhledově s panem prezidentem, že to není v koalice pro volby, ale koalice pro práci po
1: volbách.
4: Já jsem přesvědčen, že ano, ale pan Bartoš zase musí vnímat, natolik už je dneska zkušený politik, že stan funguje dneska na české politické scéně podobně, jako dřív fungovali lidovci, to znamená, že oportunisticky hledá spojence, kteří jsou na cestě nahoru, takže Kdyby se náhodou ukázalo, že piráti nejsou na cestě nahoru, tak já jsem naprosto přesvědčen, že stan se okamžitě od pirátů odtrhne, jako se od top 09.
0: Ať, Nebo od lidovců. Ať to bude kdokoliv. Kterákoliv z těchto koalic uspěje, bude se muset porovnat s Milošem Zemanem. Jak ten se podle vás, pane Kubičko, postaví k eventuálnímu vítězi voleb? Bude jí jmenovat, tak jak se Jem. chce ptát, i Ivan Bartoš při návštěvě u pana prezidenta, kterou plánuje. Bude jmenovat vítěze voleb respektive lídra, vítěze voleb premiérem.
2: Měl by to udělat, i když u Miloše Zemana není upravdu nic jisté, ale bude záležet na tom, do jaké míry ta koalice uspěje bez sporu, do jaké míry utlumí ty svoje svoje spory a jak k prezidentovi přijde. Pokud tam přijde rozhádaných pět stran, tak se obávám, že Miloš Zeman toho využije a nejmenuje vítěze, vole. pokud tedy ty strany zvítězí, pokud tam přijde jednotná koalice, která bude mít jasného lídra, jasného kandidáta na premiéra, tak si myslím, že ani prezident Zeman nebude moci od toho udělat, udělat něco jiného. Myslím si, že mu nic jiného nezbude, než, než to jmenovat. Ale bude skutečně záležet na tom, jak ty strany budou konzistentně působit. A to si myslím, že je opravdu to nejdůležitější. A hlavně, jak říkám, politika je často personalizovaná, tak já si myslím, že by měli mít opravdu jednoznačného, zcela jednoznačného lídra. Pokud to bude někdo z předsedů těch politických stran, tak to bude problém.
0: Vítěz je ten, který má většinu v parlamentu. Ve finále, co si budeme povídat? Myslím, Víte si, že pan prezident bude jmenovat lídra toho vítězného, eventuálního vítězného hnutí, když to bude jedno z těchto hnutí. Šéfem, ten, kdo si dohodne tu podporu, to nemusí být zrovna ten vítěz.
4: Nemusí, ale pokud jsem dobře slyšel prezidenta, tak prezident říkal, že jmenuje vítěze voleb, který bude mít zajištěnou podporu ve sněmovně. To znamená, že už si dneska otevírá dveře k tomu, aby případného papírového vítěze voleb jmenovat nemusel a já si myslím, že on už v tuhle chvíli kalkuluje s tím, co bychom si měli říct dneska ve studiu, že absolutně nemáme tušení, jak ty volby dopadnou, protože nemůže se stát, že třeba Tomio Okamura nakonec získá 15%. Je taky možný, že koalice spolu se vůbec nedostane do sněmovny, protože 15%, které musí získat, je opravdu vysoká laťka a v ten moment, by ta celá hra vypadala úplně jinak.
0: Dostanou se třeba do sněmovny podle vás komunisté? Nevím. Příští? Odhadujete to? Nevím. Jak to odhadujete? Nevím. Ta situace teď vypadá poměrně dramaticky mezi námi i pro ČSSD?
2: Já myslím, je možné, že se opravdu nemusí dostat KSČM a ČSSD vypadá situace opravdu dramaticky. Záleží také, jak se zachová vlastně k těmto stranám právě ten náš volební systém, protože ten je nastaven tak, že větší politické strany mají větší váhu a to se právě proto se ty strany združují. takže uvidíme. Já si myslím, že že ten potenciál těch protibabišovských, řeklo by se, nebo protivládních voličů je docela velký. Ta nespokojenost tady s tím vládnutím oligarchicko Konfliktem zájmů si myslím, že je ve společnosti velká, to je naprosto evidentní. Už ty, ta, ten zbytek společnosti, kromě samozřejmě těch 30%, co jsou v preferencích, ano, tak je opravdu unavená už z Babiše, je, je naštvaná, vysloveně to je vidět, všude v mehdích na sociálních sítích, všude, že, že je naštvaná, takže ten potenciál je skutečně velký. A teď jde o to, jak ten potenciál se spojí. A pokud se spojí, tak to dopadne skutečně jako v těch krajích a Babiš bude odstaven. Pokud se bude spojovat, jak se spojuje dosud, tak je to na vážkách, tom bych souhlasil s panem Pleslem. Na
0: druhou stranu jste nezmínil tu rostoucí sílu, jste zmínil vy, SPD se poměrně daří. Souhlasíte s tím, co říkal pan Kubička?
4: No tak já si myslím, že tam hlavně dojde k jedné věci a to je to, jak se bude profilovat ta koalice Pirátů a stanu. A ta samozřejmě musí kopírovat úspěšný recept Andreje Babiše, to znamená říkat, my jsme noví, my jsme nebyli u moci, je třeba to vystřídat, vyměnit a poslat nové lidi. A myslím si, že pokud to budou dělat tímhle jediným možným způsobem, který je správný, tak si myslím, že tím zašlapou do země svého potenciálního kolečního partnera. A pak, znovu opakuju, ta hra bude vypadat úplně jinak.
0: Procentuálně, no. jak je to pravděpodobné, že se stane příštím premiérem znovu Andrej
2: Babiš? Já si myslím, že to je 50 na 50 v tohle chvíli.
0: Myslíte si taky?
2: No je to malá, tedy malá pravděpodobnost, protože on sice... Tedy nemyslíte,
0: že to je 50
2: na 50? No to myslím, že skoro ne, protože tam je problém v těch koaličních partnerech samozřejmě. Jestli, jestli Tomi Okamura tedy přesvědčí, jestli Andrej Babič bude chtít s Tomiem Okamura jít do vlády, protože přece jenom si ta ostrakizace stran podobného typu v Evropě a v Evropské unii přece jenom panu Babišovi něco říká a proto také nešel do otevřené koalice s Tomijem Okamurou, protože se rád ukazuje v Evropské unii a to by se asi přestal ukazovat, kdyby šel, skončil by skutečně ať spravedlivě nebo nespravedlivě jako rakouský Haider nebo Wolfgang Schiesel, když šel s Haidrem do koalice, takže myslím si, že to bude velmi složité, ale co se týče těch koaličních partnerů, tak ty jsou na dně, to je evidentně vidět a hledání nových, to je otázka. Samozřejmě jsou určité spekulace, jestli by třeba ODS nešla znovu s Andrejem Babišem, protože, nebo znovu, že jestli by znovu teda v tom, v těch rozdaných jestli kartách. Jestli by se
0: nenašli ní, tak, jako se našli při hlasování. No právě, no.
2: protože, protože ten, ty rozpory Rozpočne. opravdu v té koalici spolu jsou naprosto evidentní. ODS, nebo voliči ODS, třeba když se podíváme tady do Prahy, tak představa, že lídrem tady bude předsedkyně TOP 09. Si myslím, že je natolik vlastně nepřijatelná pro takové ty typické volič že ODS, že si myslím, že to absolutně nemůže fungovat, ale to by asi ta koalice nakonec musela možná být třeba z ano, ale už asi bez Andreje Babiše. Pojďme On, oni natolik vlastně se vymezili proti němu, že jít přímo jako je, jako jeho osobu si myslím, že asi je bude pro ně taky nepřijatelné, že může, může nastat
4: izraelský scénář jako v, samozřejmě ve velmi modifikované modelu, že tady budeme mít situaci, kdy jediné možné řešení bude, že vládu sestaví Pirátistán a Andrej Babiš. Jakékoliv jiné další řešení nebude možné.
0: Pojďme se podívat dopředu a velmi stručně jasně. Bude potřeba vyvést zemi z krize, z ekonomické krize a zároveň, jak tvrdí oběta uskupení uskupení změnit poměry v naší zemi. Může se to kterémukoliv z těchto subjektů, o nich jsme tady hovořili, podařit?
4: Já nevím, co je, co je změna poměrů v zemi, co tím, to je, to co tím je, chápat, toto to je prostě velmi abstraktní věc a to říkají už vždycky všechny politické strany jejich lídři, že změní poměry v zemi a nakonec dál, že jeme v České republice, tak jak ji známe od svého narození v podstatě, když pominu komunistický režim a přechod demokratického režimu, ale klíčová bude podle mě ta ekonomická věc, protože Až se budou sčítat škody po covidu, pokud se vůbec budou sčítat, pokud má letos ta covidová krize skončit, je možné také, že bude pokračovat dál. Tak já vůbec jako si jenom jim představit, jakým
2: způsobem se bude dávat dohromady rozpočet, jak bude vypadat hospodářská politika vlády.
0: Krátkou reakci, Zděny, změry
2: poměru, to je naprosto evidentní. Je to odstavení Andreje Babiše, jeho nestandardního způsobu vládnutí z hnutí Mano. Tak to si myslím, že tady tohle se splnit dá, pokud dostane stejný, pro, stejna, stejný vývoj, jako je v těch krajích právě. No ale, jak jsem tady vždycky jmenoval, tu slovenskou demokratickou koalici. Ti sice odstavili Mečiara s takovým tím jeho žmotným způsobem vládnutí, ale nakonec skončili v totálním rozkladu a v totální korupci taky. Takže byť udělali mnohé reformy. Takže Zespoň. si
0: řekneme za devět měsíců. Pánové, děkuji vám, že jste tu byli. Přeji hezký večer. Díky. Kritiku za bezohlednost a obvinění z extremismu si vysloužili účastníci nedělní protivládní demonstrace v Praze. Proč se není rozhodl vystoupit herec Michal Suchánek? A proč se nepřidal evoluční biolog Jaroslav Flegr? Obou se zeptám, už za chvíli dostanou slovo. Zůstaňte s námi. 360 stupňů pokračuje, dík, že jste s námi. Asi 2000 lidí protestovali v neděli na staroměstském náměstí proti vládním opatřením. Demonstranti přijeli z celé republiky a požadovali otevření podniků a škol. Mnozí vyzývali vládu k demisi. V asi dvouhodinovém programu zazněly projevy zástupců podnikatelů v pohostinství, fitness trenérů, lékařů, maturantů anebo podnikatelských odborů. Připojili se lékaři, politikové i umělci. Vystoupil tu bývalý prezident Václav Klaus anebo epidemiolog Jiří Beran A také jeden z našich dnešních hostí Michal Suchánek. Michala Suchánka vítám právě ve studiu a pozvání přijal také evoluční biolog Jaroslav Flegr. Dobrý večer pane profesore. Večer. Michale, co říkáte o střím reakcím na tu nedělní demonstraci na Stroměském náměstí? Překvapili vás? Dotkli se vás?
3: Tak asi se mě něčím dotkli, ale ani ne tak nějaký reakce jako spíš ty tulky. A, byl jsem zahrnutý do něčeho a, a kdo tam, kdo tam byl a něco slyšel, když se to udělal, obrázek. Já. Důvod, proč jsem tam šel je úplně je jednoduché. Já jsem chtěl pomoct Danovi Landovi, po kterém, který ho znám, o kterém vím, jak to, jak to řeší, odkud se prošeli, když já můžu mít na určitou patetičnost jeho třeba Blanický výzvy nějaký názor, ale to, že se dostal až do té sněmovny, nějakým způsobem brali vážně, co říkal, že jsem si řekl, já mu pomůžu, my jsme si spolu si dávno takhle běhali po po Václaváku nebo Staromáku ještě dva roky před revolucí a když jemu někdo podsouvá, že to jsou jeho politické ambice, ekonomické ambice uh, exnacek a takovýhle, tak já jsem si prostě řekl, já mu pomůžu a potom. To jako,
0: když uh, se podporoval předvolební mýting Daniel Landy, teď to vypadá, uh, a- tak to řekl. Ne,
3: podporoval jsem svého kamaráda a svého přítele. Uh, to, jestli tam někdo, já nejsem vůbec proti rouškám, chci se nechat očkovat, vůbec to nesouvisí s dalšíma, jako řečníkama opět se to vzalo šmahem, nějakýma titulkama jsou výhodný samozřejmě logicky pro ty média, ale u mě zásadní věc. Daný slovo přátelství a Znám ho a vím to. to, že to padlo takhle. To, že pan prezident nebo ex prezident něco říká, to je jeho věc. Jeho věc je, co tam říká ten, třeba dejme tomu, učitel. A mě prostě vadí číst o tom, že ty lidi radši měli jít pomáhat do nemocnice, co s tím přece vůbec nesouvisí.
0: Tady byste šel pomoct nebo podpořit Daniela Landu a říct svůj názor a neinformoval jste se o tom, kdo všechno tam bude, mluvit. něco ne
3: ne, 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 to není o tom, že bych se neinformoval. Ne.
0: Kdy jste to věděl, kdo ano. to bude Mluvit.
3: Ano. Ale nemůžu, nevím, co budu říkat, nebo to je jedno, ale to je úplně jedno To je můj postoj můj.
0: Proč vy jste tam nebyl, pane profesore?
3: No
5: jednak mě nikdo nepozval a myslím si, že by byl v hodně složitý situaci, kdyby pozval, protože by bylo jasný, že mě vypískají, tak já jsem tam ve skutečnosti jsem se tam vznášel nad, eh, nad vodami. Jo tam Ty několik...
0: Mentálně jste tam byl s ním? Ne,
5: několikrát tam prostě zmiňovali nevím, jestli tentokrát jméno, ale byl jsem tam takhle přítomen, takže jako já se snažím ve všech možných médiích šířit informaci o tom, co se tady vlastně děje a co je potřeba, jak je potřeba chápat to, co se děje a co se proti tomu dá dělat.
0: Tedy vy jste tam nebyl, navzory tomu, že vy jste byl tím, kdo podpořil právě Daniela Landu a celou tu akci jo. Cesta ze tmy. Jestli se tmy. Mluvili jsme tady spolu o tom, měl jste spoustu nápadů, které, které by přivedly lidi zase do koncertních hmm. sálů. Chtěl jste kultuře pomoct a to je i to, co vás svedlo sem. To znamená, vy ale nemáte potřebu tímhle způsobem oslovovat dav a vysvětlovat.
5: Určitě takhle už jsem říkal, kdyby mě někde tam pozvali, tak bych velmi váhal a jak se znám, já mám tu toxoplazmu, takže jsem zvyklý riskovat, tak je možný, že bych tam šel a zkusil bych jako vysvětlit i těm letem nahněvaným lidem, zoufalým lidem často, že prostě to, proti čemu bojujou, prostě je chybně, prostě Zůřejí dobře,
3: ale na špatném hrobě.
0: Zůříte dobře na špatném uh. hrobě?
3: Asi jo, ale já chci jenom říct, že ta frustrace přece těch lidí, já jsem se tam pokusil říct, a taky jsem byl nervózní, než jsem viděl ty lidi a uvědomuju si, jakou najednou máš de moc nad nějakou skupinou lidí, kteří jsou v nějakém stavu. A zároveň bezmoc taky... ovlivnit,
0: kdo tam stojí a s kým mě ne. potom ve finále hodí do společného koše.
3: Ale to jsem jako v tu chvíli neřešil, ne. Spíš já mluvím o tom, že uh, jestliže si třeba pan Hamáček stěžuje na to, že lidi, nebo obecně, že ty lidi ty restrikce nedodržou, ale vláda dělá všechno, co může. Ono, víte co? Teď? Uh, ono je to nepřenositelné. Ať už uh, Zaměstnanci státní nebo ale i třeba herci, kteří jsou zaměstnaní v divadlech nebo e, politici jsou, chodí do nějaký práce. Já vím, že chtějí to dělat, že to taky chtějí řešit, ale existenční nebo morální, ale asi ty existenční důvody, který prožívají ty lidi každý den, že opravdu, že opravdu skončí špatně, tak to je nepřenositelný. A proto ty lidi tyhle věci dělají.
0: Vy jste řekl, že nechcete přežívat, chcete žít. Jak byste si to představoval v kontextu, v souvislostech? Já jsem se to vypsala včera 9300 nových případů, 7132 lidé v nemocnici, PES 84. Jak by to žití, normální žití, mohlo za těchto okolností vypadat?
3: A já, já, od tohle, já já nemám recept na to. Já jsem řekl něco, že, že, už, že už jsem
0: je na to, co teď očekáváte, že vám nabídneme? Na tohle
3: věci, jako třeba s kterou přišel uh, pan profesor a ta cesta zetmy, uh, pan, pan Lux a, a Honza Perníček, že to jsou ty věci, které třeba uh, by se dali řešit. A proto, proto jsem tam byl a proto toho na podporu, že. Tam jde o to dát zkusit znova. Já vím, že to je furt dokola, ale dát znova ještě nějakou skupinu třeba, uh, aby se to řešilo. Dej, dej ty zmatečný vyhla- prohlášení, vyhlášení, promiňte, co jsem už teď že mají vytočné z toho, nezlobte se. Uh, ty rozhodování, lanovky, ano, ne, lidi říct, dej, ty lidi fakt se v tom, a já sám to nevím, já sám to nevím.
0: Tedy chaos je to, co vám vadí.
3: Já bych chtěl někomu věřit, no, vím, že to je těžký, ale když se to takhle mění, 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 tak ta důvěra. Co přece ztrácí.
0: Vy jste pro tohle vyjádřil pochopení, proto jste se snažil podpořit tu iniciativu Daniela Landy Cesta ze tmy. Jak se dá žít v této situaci? Nechtějí přežívat, chtějí žít. Je to asi pochopitelné. I vám jako vědci to musí znít jako něco, co skutečně má nějaké rácio?
5: Já myslím, že je že potřeba se chovat rozumně. Měli jsme velkou šanci se do toho normálu tak nějak vrátit. Opravdu už jsme měli tu epidemii na lopatkách, a místo, aby jsme počkali ještě 14 dní s těma opatřeníma a nechali vyklesat množství denně nakažovaných pod tisíc, tak jsme nesmyslně rozvolnili a naplnili jsme si špitály teď. Před lednem, kdy přijde úplně jasně třetí vlna, prostě chřipková sezona a ještě to bude okořeněný, že sem přijdou. Ty... Já se
0: vás skoro bojím zeptat na prognozu, protože už jste prognozy měl, pak jste je relativizoval.
5: Takhle neptejte se mi teďko na těch 14 dní, co bude teďkon, protože ten den opravdu nebude hezký. No. Ale co, jak se vrátit k tomu normálu, k tomu bych chtěl říct, prostě musíme srazit Epidemii tak, aby, ne, aby bylo 500 lidí nakažených denně těch, a všechny vytrasovat. A je při 10 000
0: nových případů denně složité. Vy jste chtěl reagovat?
3: Já, já jsem chtěl, nám, nám se tady s panem profesorem nebo mně stala taková věc a já to potřebuju třeba vysvětlit já mě už ano stane se to já už nevím jestli můžu podávat ruku nemůžu podávat ruku. Já vím, že to je na míře nějaký naší, hmm. ale já tady jdu na záchod, umiju si ruce tady neustále jenom nějakou dezinfekci to si udělám jdu a instinktivně podám panu profesorovi ruku. Pan profesor udělá tohle já jsem na to zapomněl ano, asi by to tak mělo být, ale já potřebuji vědět teď třeba, hmm. co by se stalo, když bych vám podala ruku a zase si tu uh, ruku otřel a vy to nevíte já to nevím, proto se ptáme.
5: Téměř, téměř, jistě nic, ale to je zesilující, to má amplifikační ten, když uvidíte, že Fléger vám podá ruku, tak veselé ji budete podávat dalším. Ale já teďkon jste viděl tohle a teď se diváci dozvěděli, že opravdu je potřeba na tohle myslet a nepodávat
3: se ruce. Takže
0: děláte takovou tu kampaň, co vy tedy po, postrádáte. Potřeboval byste vědět, no proč něco máte dělat všechno, nebo nemáte ano, dělat.
3: Takhle to všechno pojmenovat a, a tím, že já, já tomu já, dítě to, prostě já to dělám. Prostě já to dělám respektuju to otírám se fur, jak blázen tohle a předpokládám, že by to měli dělat všichni, ale bez toho aniž by jim někdo pořád jako to nařizoval. to, když se to vysvětlí, tak je to máte
0: pocit, že vám to nevysvětlili,
3: dostatečně? já já jsem v tom ztrácem máte po, to, to ten říkám.
0: pocit pane profesore jako člověk, který se na to dívá s odborného hlediska, že to není dostatečně jasné není, posadě...
5: není to jasný ty lidi opravdu nevědí, v čem žijem a nikdo jim to rozumně nevysvětlil. Prostě já to vidím, Tak já jsem právě, ale
0: i... ani vy v tom případě.
5: A tak já dělám, co můžu jako snažím se a myslím si, že jsem oslovil už poměrně dost lidí a vysvětlil jsem to, ale tohle mu se musí dělat nějak organizace. Kdo, kdo, kdo to
0: má vysvětlovat znovu a znovu tedy proč nepodávat ruku, proč nosit roušku, no,
5: tak teď třeba tady relativně nově vznikla ta iniciativa sníh, když se podívají lidi na ty webovské stránky, tam odborníci dali odpovědi na různé otázky, a tam se lecos už dá najít, a roste to takovým způsobem, že je šance, že prostě tam se najde. Problém ta toho asi relevantní... bude, jestli
0: vyste třeba narazil na iniciativu sníh. Ne. Kdyby tady seděl Andrej Babiš, ano. co byste mu řekl? Myslíte si, že on je tím, kdo uh, dluží nějaké vysvětlení?
3: Asi jo, asi jo. Uh... Já zase to vnímám trošku tak, že si nemyslím, že se něco stane, když člověk se v něčem neorientuje nebo udělá chybu a řekne. Uh, my jsme se snažili, ale udělali jsme to blbě. Sorry, pojďte teďka ty a zkusíme to takhle. To by měl říct. Já nebudu říkat, co by měl říct, jako pa- tam
0: co byste mu řekl, tak předpokládám, že to by byla vaše rada tedy mu.
3: Já nebudu, ale uh, No, já Dobrá, nebudu, kdybyste ho poškal a já.
0: mohl mu vysvětlit, proč jste byl na té demonstraci, tak takhle se ptal by se vás. Pane Suchánku, proč jste tam mluvil k tomu uh, rozlobenému davu?
3: No, ale díky, Co
0: jste tím chtěl uh, dokázat? To jsem to
3: před chvilkou říkal. To
0: byste mu říkal.
3: Je... No, rozumím, rozumím. Odpověděl na otázku, proč jsem tam byl, tak jako jsem odpověděl tady odpověděla. To znamená,
0: a... vy byste mu říkal, že nemáte dost informací na to, abyste pochopili. Já bych mu opatření. řekl,
3: já se jenom už tom neorientuju, jsem zoufalej, jako je zoufalej pravděpodobně víc lidí, a znova říkám, jejich existenční problémy jsou nepřenositelné na ty lidi, kteří berou nějaké peníze nebo nějaké refundace. To tak prostě je.
0: S tím se asi uh, dá souhlasit. Řekněte mi, co by podle vás tedy se mělo teď stát? Z vašeho hlediska.
3: Uh, já to beru samozřejmě velmi laicky. Já pořád uh, věřím vakcíně. To já prostě, jo, mě upřímně řečeno jsem takovým z toho, že toužujeme jedno, jestli budu mít... <laughs> v tři 3 uši z toho jo, nebo hm, a, něco jiného, ale a, asi to asi asi tyhle ty možnosti nějakým způsobem to protestovávat. Já, já třeba nosím u sebe testy prostě. Půrt, jo, a, ale já přece tady, já, hele, vy jste mě zatáhli, já jsem sem přišel jenom to říct, protože mě někdo pozval. Já nemám co. My jsme rádi, to že jste řadit. přišel
0: a vlastně říkáte to, co jste říkal na tom náměstí. Co by se teď mělo tedy stát, aby lidé, kteří jsou dezorientovaní, nespokojení, naštvaní, taky unavení, pochopitelně, hmm. to jsme všichni od toho března, aby se ta atmosféra změnila a abychom to tedy zvládali lépe protože dramaticky lépe to nezvládáme,
5: takhle teď už není v podstatě jiná šance, než zase zkusit těma nejdrastičtějšíma, a nejbolestivějšími metodama zastavit tadyhle tu vlnu. Já myslím, že to bude práce na leden, ale potom jako. Výhledově samozřejmě z druhého konce provočkovat co nejrychlejc provočkovat maximum lidí. k tomu. No obávám se, že ne, že jediná šance jsou teda ty kraje, kde teda se zdá, že hejtmani jako, že těm záleží opravdu na těch lidech a snaží se udělat maximum a Myslím si, že Evropská unie jim pomůže, že teda zase ta, ty vakcíny sem přijdou, takže teď jde o to. Když
0: vidíte to optimisticky. Uh, Michal no. Suchánek řekl, že se nechá očkovat uh, navzdory pochybnostem nějakým nebo no, nejasnostem. Ano.
5: Tak, jako se vy se udělá. taky
0: necháte očkovat, pane profesore.
5: Jakmile to bude možný, tak okamžitě. Jako, ale on, oni se nechají očkovat skoro všichni okamžitě, protože teď uvidějí, jak nedostávají ty vakcíny ty ohrožené, ty potřebné a jak to dostávají stávají ty privilegovaný, Češi začnou závidět a hlavně si uvědomují sakra, tak proč se o to tady ty rvou, aby teda pokoutně dostali ty vakcíny. Takže jako já myslím, že když bude, když to zvládne stát a nedojdou nám jehly, tak si myslím, že opravdu do podzima
3: budou všichni.
0: Děkuji, děkuju za váš na to, děkuji, že jste tu byl. Musí musím říct,
3: že, že, že ale tak, jak, tak ten stát musí nechat ty lidi věřit v jejich nějakou míru zodpovědnosti.
0: Děkuju. Díky, pánové, díky, že jste tu byli. To je z našich 360 stupňů všechno. Nenechte si ujít právě ve 21 hodin, já se těším zítra na viděnou.